0: 各位听众朋友，大家好，我是白酒万夏。今天就前聊聊，来聊一下2月16号海宁跟公布的2021年全年年报。他的全年的财报的部分，嗯，他们啊，先先讲结论好了。他们预告他们在2022年会涨价，对。至于海宁跟所有的系列产品会涨多少，这部分还没有公布。对，那台湾方面，我觉得台湾方面一定也是会涨的，只是因为海尼根也是进口，他没有在台湾设厂，所以他所有的航有相关海运的东西，全部都涨一波。对，好，<咳>今天在正式来跟大家讲，呃，现在报告一下海尼根的股价，在二月十八号美股的收盘价，它是五十五点九九，对，那成长。目前从财报公布之后啊，呃， 2月16号礼拜三，它成长增长一块钱呐、啊，对，每每股增长一块钱，所以是比较缓缓慢的成长啊。可见大家对于它的财报部分，没没有说很满意啊。就市场<咳>市场的没有什么太过 surprise 的一些计划。他们在呃全年财报部分呢、啊。然后有些投顾公司针对他的简报的内容做一些提问，那我这边有截录一些问题分享给大家。首先就是在威胁的部分呢、啊，呃，他们提问就是说，嗯，近期呃所有的原味料都涨一波，那海宁根这边有什么策略去做应应、啊、的？然后他们也是他们的做。回答也是说，的确是，这是他们，这是海宁根非常目前比较有威胁的地方。就是第一个，他们的投入的成本已经成长百分之十，然后大麦的价格也比去年翻一倍，然后再來就是铝罐的价格也是成长了一半，就是百分之五十。所有的，因为你啤酒一定要用铝罐，你不能可能因为海尼根玻璃罐还是占少数啦，所以它外出出口还是以铝罐罐装啤酒为主。然后再就是能源呐、啊，还有货运的成本也上升，所以它啤酒的自制啤酒的第一个一定要煮卖嘛，煮卖一定要用到锅炉，大型的一个锅炉系统，它的热热能一定是非常耗耗能源的。然后，这是他们目前营运成本的一个问题。<咳>好，紧接就是面对这些营运成本，帮居高不下、啊。然后海宁跟目前有一个尊节的计划、啊，他们目标是节省二十亿元。那投顾公司那边就觉得很怀疑，你要节省二十亿美金啊？那这些目标是不是可以如续的实现？那他们就回答说，他们在二零二一年启动这项计划，就是好像 Even Green 吧，就是。然后我去查一下中文翻译，那个翻译变成说“万年青计划”。对，好了，不管它叫什么，呃，直译会没觉得有点奇怪。然后它的那个 Aaron g r e e n 刚好就是长荣海运的名字，对，就觉得蛮神奇的。那再来就是他们 Aaron g r e e n 计划、啊、里面的提问说你。尊爵2十亿的目标有没有实现嘛？然後他这个执行长 CEO 就回就回复说，他们的在2021年启动这个计划，那其实目前为止已经有13亿的一个成果，对。然后他们在2021年、啊、的2月啊，全球裁员8000人，对，就是那么狠，一下就给你裁8000人。那这8000人就包括他们有些办公室啊，效益不彰的全部收掉。那好像在有些比较像，嗯、欸，南非国家，或是比较偏东的国家，比较一些比较冷门的地区，冷门的市场就收，把办公室收掉了。好，那再就是，他们后续，因为他近期在去年嘛， 2 0 2 1年有去收购入股一间 Whiskey 威士忌威士 y 厂，所以他们也是打算布局 w i 威士 y 厂。那这布局这个威士忌。酒类市场也是需要蛮大的资本，对。那后续他们遵爵的这些经费啊，就是为了他们要未来的投资，开另外一个产品线、啊。那尊爵后续他们的新兴市场的部分呢，因为他们现在全球有六十个市场，那他们一直觉得他们的六十个市场还是要维持他们的品牌活跃度那品牌活跃度不坏，就制作一些促销方案，还有办一些活动，然后一些。呃，形象的一些广告这样。其其实他们海宁根的酒类系列，除了在台湾比较有名，就是一般的啤酒。那在2021年呢、啊，他们狂推海宁根 Silver 系列，主要是比较属于单位啤酒的系列。那其实海宁根它本体啊，其实本体是它的它的正品。所以大家觉得海宁根的正品是周边商品，是他们的他们的本业。那其实，在台湾是比较等于是它已已经有一个知名度了，所以任何的那个周活动啊，也会带动他们的啤酒销量，等于是他们是用周边来来卖啤酒那美国高盛公司就提问啊，针对你们的美国市场部分，目前还是用海运的方式做做进口嘛？那其实海运目前的。费用也非常的恐怖，就是整个标高啊，那增加整个营运的资本支出，那这跟你们目前提的那个尊爵节省开支的一个方案呢、啊，是不是有抵触这样子？那高盛提的第二个，高盛银行提的第二个问题，他们就是说针对一些新兴市场，像巴西还有非洲国家，那目前这些增加的新兴市场的投资内容大概是什么？然后他们的产能为何这样？海宁港 CEO 这边表示，他们目前的第一个，他们觉得海运以海运的角度来看，他们2021年的确是非常的伤啊，对他们的海运费用非常伤。然后，他的塞港的情况也是对他们的进口产品进到美国的一个时间也是 delay， 所以他们效率非常低啊。那他们也是有想过，可是他们的为什么还是坚决用海运呢？有几个高亮点，第一个。呃，海宁根在美国的销量其实都是沿海城市啊。那沿海城市不外乎就是波士顿啊、纽约啊、东岸啊、迈阿密啊这些<咳>比较著名的一些城市。那还有洛杉矶、西雅图等等。那这些<咳>海运啊，直接运到他们的东港口这样，然后直接下来，这样是最快。那假设在美国设厂的话，那要。假设在美国设厂的话，他们势必要去做大量的那个陆运，他们的陆运等于是会的成本啊，其实不亚于海运啊，哎，所以他们东岸到西岸啊，南部北部这样这样运的话，他们整个整个陆运的运费会大量的增加，对，所以他们评估下来还是觉得用进口的进口的会比较划算。还有一点就是，他们假设在美国设厂之后，他们的欧洲生产线会有闲置的问题。那整个产线其实他们在欧洲荷兰那个产线是已经有考量到美国还有海外市场这一块的做设计的，所以他们在美国市场的评估应该是零啊。对，近期近期来说，然后再来就是他设厂也是一个笔大很大的开销，所以海宁根在经过他们的沙盘对，演，还有一些会计的角度去去算呢、啊，所以他们是觉得还是用海运是最最划算的。对，只是目前海运塞港的问题比较难解决。那再就是针对新兴市场的的一些产能投入的问题。那海宁跟 CEO 这边表示，他们针对巴西的产能是非常，目前还是非常有限。然后他厂厂牌在非洲啊，还有巴西这边厂牌能见度还是需要再提升那除了他们原本的海尼根主力产品之外，然后他们还有虎牌啤酒啊，还有那个 Strongbow 啊，就是苹果酒，然后他们一些苏打水，还有一些调酒系列的，他们这些附加的一些额外品牌都能见度蛮低的。那所以他们的目标是是在2023年提高这些厂牌的一个一个能见度，还有占四占。那还有。再來就是海宁跟在在他们的年报上面呢、啊，提出一个目前呢、啊，他们类似一个数位转型计划、啊。那在数位转型计划方面，他们是希望透过一一土 B 土 B 的方式来去做一个产品的一个销售。那首先就是他们针对电商的部分呢、啊，他们是希望做，等于是他希望以这个电商的的工具去把。顾顾客的忠诚度提高，然后再就是他们在用，希望透过电商帮把一些比较多的一些订单啊，这些做一个数位转型，等于说他们很多销售人员的一些一些工作可以节省效率了。那他们正常来说，他们有一大部分的销售人员都在忙着一些数字数字的订单。所以他需要说，透过这次数位转型，把一些订单进行数位化。那再來就是，他们之所以下半年，二零二一年下半年的那个成绩会起来，就是在于他们做下半年做很蛮多的促销方案，对，所以导致他们的业绩后来有救起来。他们在二零二一年的整体销量比二零二零年增加了百分之四点六那除了亚洲地区以外，其他所有地区都有增长，因为其他地区酒吧是解封的。那在2021年这边呢、啊，海宁跟他目前所采策略是针对比较新兴的市场啊，做价格上的调整啊，因为他们觉得比较新兴市场对于价格调整方面比较有弹性。然后再就是，目前通货膨胀啊，是他们比较。棘手的部分呢、啊，所有这些未知数啊，然后比较不利于市场的推广，这样子，他们的定价策略可能会有所有所改变。好，那其实整个疫情导致他们的产品比较受受阻啊。那其实，在非洲和美洲部分呢、啊，这个复复苏的倾斜蛮快的。那在欧洲跟亚洲部分，有些地区解封之后还有改善空间，所以他们的对于后后期的业绩比较谨慎一点。那他们整体的2023年的目标是希望达成 17% 的一个成长对，那目前他们的策略就是还是手段，第一个是推广那个电商的部分。那再就是针对高单价的产品做一个布局。该公司的营业利润啊，他们的成长比预原本是预期差不多到只有到33亿欧元，三十三亿美元的、啊。那其实到他们2 0 2一年算下来是有34四亿点三十点一亿美元的一个收入这样子。啊，所以目前来说，汉尼跟他们的。整个年报看起来没有什么亮点、啊、那针对投资的部分，它也是以尊爵的尊解方案来代替他们的支出来因应所有的通货膨胀这样子。好，那这是目前海宁根二零二一年的全年财报，然后在二、呃、之后呢，海宁根在。说他自己的主品牌，还有在虎牌啤酒部分，其实他们近几年在虎牌啤酒好像投入的行销费用还蛮蛮多的，就有找有找明星代言，然后一些促销方案的。其实热炒店虎牌啤酒的年进度是算 OK 的 ，OK。只是我觉得虎牌啤酒它的味道比较偏淡味啤酒 o 然后。喝起来，我觉得，嗯嗯，不是台湾人喜欢的那个麦汁的味道。其实五八啤酒他们后来比较偏单位啤酒，也是会打到他们自己的海尼跟 Silver。那海尼跟 Silver 也是偏两个也是单位啤酒，所以他目前的布局以单位啤酒来做市场的一个一个推广啊，等于是希望比较。针对啤酒会苦的那一批的消费族群去做设计，对，感觉会苦。那之所以会哈尼根也跳进去单位啤酒的市场啊，不外乎是那个 Killing Bar 卖得太好了 ，Killing Bar 单位啤酒的是应该是算是第一名啊。然后在台湾啤酒的部分也有出一支叫做那个少年郎单位啤酒，那更之前也有出爽啤啊，这也是单位啤酒。所以可见，淡味啤酒这个市场是大家都需要去做、做、做布局的。然后，要喝重口味啤酒的人，现在目目前是应该说他不是年轻人目前的一个主,主流的市场。对，重重味啤酒的就比较偏，嗯，比较资深资深的资深的酒客会去喝的。对，比较之前的人就喝只喝淡味啤酒。那只是一个入入门款了、啊，就是针对一个活一个类似 party 活动酒的一个设计的。好，静姐看到的新闻蛮妙的，就是奥迪啊，奥迪服饰汽车公司，呃，近期二零二二年的在二月份有个新闻，就是奥迪汽车公司有一有一名诚信的财务部会计啊，他月薪有十四万。那他以他员工价的身份去买入市价341十万的奥迪 A 7那他以员工价多少呢？他用155十万去买340十万的车子，那他又把这个车去做变卖，等于说他有点像去用他自己的员工的身份去做一些中古市场的生意，嘿。那他不止买奥迪 A 7然后他又去买福斯七，总共九十九万。然后，可是这台99万的，他是没有，他是用8八十万元去买99万的车，所以他又短期间之間又又转手卖掉，等于他是做一个交易啊。那其实这个行为就被公司发现，他违反了优惠车款的规定，然后就提告，提告违约违约金嘛。那一审判赔那个。这个会计经理要赔六十六万元，那台湾高等法院加码判赔八十三万元，确定。对，那那个这个诚信的会计经理表示啊，他说他主张啊，这个钱、这个车子他自己是他自己的那个，他自己要买的。那再就是他跟别人借款一百五十万去买。等于说，它是用登记担保的方式去做付,付款的。那另外一台福士车的部分，也是用朋友名义去,去借借款购车，然后登记作为担保，所以它不是变卖车辆套利。那台北地方法院呢，一审不采信诚信会计。司的一个说法，他认为购买奥迪 A7 的部分违约金应以市价百分之十五来计算，那这个诚信诚信会计就应该赔五十一万多，然后再就是呃的另外的部分他需要赔十四万多，那总共加起来六十六万。那之后他后来又加码嘛，后来又提二审，二审又说奥迪说员工不得。于购车后九个月内将车子出售，违反者应付市价百分之二十的违约金所以认为这个诚信会计是要在一个月内变卖奥迪 A 七啊，应付百分之二十的一个违约金。那所以后来又改判决，然后改做判赔八十三万。好、哦，现在注意看哦，这新闻好玩的点赞了，他一百五十五万。去减三百四十一万，这样是多少？这样差价一百八十六万。可是他只要赔，他只要赔八十三万。这样他是不是要赚到？还赚还赚一百多万耶、欸！我天哪！所以第一个啊，我觉得台湾的进口车价还是太贵。所以总结是这样。然后你员工价可以买到那么便宜，可以买到那么便宜的车价，近近几乎是欧洲当地价格啊。所以我觉得政府针对货物税啊，还有进口关税的部分，一直没有改变的。不管是换换挡换成绿色的，还是换成蓝色的，目前来说绿色这一块也没有想要对针对进口车价做任何的调整。那我觉得这个不是人民想要看到的东西啊。那现在政府针对物价的部分也没有做？任何的手段，那应该是这样讲好了，呃，车价是有它自由市场存在。那你们会说，诶、欸，为什么台湾一定要扣那么多盘子税啊？那政府把那些货物税加进口关的加价也快要百分之五十，等于这一台车进口过来，原价一百万，在台湾就变一百五十万。那更不用讲，更不用讲比较好的一些车子，可是。应该说这样讲好了，在国外一般的进国产车，在德国国产车，然后来到台湾，反正就是先涨个坐地起价，先涨个百分之五十。那针对涨价的部分，之之前也蛮多讨论的，也是说为了要保护国产车，只是国产车目前也是看起来保护那么久，也没什么起色啊，就只有那个纳智捷，那个可能纳智捷现在也是。要转型啊，变电动车啊！啊，我是很期待他们电动车可以做出什么东西。总结来说，还是政府针对人人民的一个智商税收得太重。那车辆的部分，不管是车啊，还是重机啊，然后酒啦、啊，其实他们关税也是收蛮重。烟酒税这一块啊，一直是政府财政部这边去主导的，那也没有任何。任何说法说这些收到的烟酒税去做什么事情，等于是没有一个合理的财务计划，然后也没有任何财务的名目去收费。财政部，我觉得他是非常、非常、非常不善于沟通的一个一个部门。然后他收钱也是收的理所当然，那也没有做什么事，反正就负责收钱。那他的政绩应该是零对，任何的烟税，像烟也是涨，健康捐也是一个莫名其妙的一个政策。那这边财政部的规定呢、啊，就是纸烟的部分每千支会征收一千块，那烟丝的部分每公斤征收一千元，雪茄部分每公斤征收一千元，那其他烟品也是每公斤征收一千。那它还有针对每个。细细项就是纸烟的部分支数啊，这个是讲税收的部分。刚刚是讲健康权部分。那在一般的烟税部分呢、啊，它纸烟不是一千支征收一千五百九十元。那烟丝的部分，针对烟丝的部分也是征收一一千五百九十元。那雪茄也是一样，它是以每公斤的部分来做征收，也是一公斤。收一一千五百九十元。好，那酒的税收啊，财政部那个酒的税收的规定啊，比较细啊。第一个是酿造类的酒，那啤酒啤酒就是属于酿造类酿造类的酒，那一公斤征收二十六元。那还有其他其他的品项，就是说按酿造酿造酒每公升按酒精成分每度增加七块钱。对，每度增加7块钱，所以你虎牌，譬如说台虎啤酒它 9. 9 ，它 9.9 趴嘛，那它其实超过的部分就是一度增收7块钱，对，每每 percent 每一 percent 增加7块钱，然后蒸六九的部分每公升按酒精成分，每度增收 2.5 元，每度增收 2.5 元。那再制酒的部分，就是酒精成分超过超过二十 percent 啊，就是每公升征收一百八十五元，每公每每公升征收一百八十五元。那酒精成分在二十 percent 以下的，就是每按酒精成分每度征收七块钱，所以这个也是跟啤酒、啤酿造烈酿造烈酒是一样的意思，就是每度每度收七块钱。那料理类酒类啊，其实料理类酒类应该全台全世界应该只有台湾才有料料理类酒类，就是米酒啊，就是每公升征收九块钱，目前是没有做任何的变更。好，那其他酒类也是按酒精成分每度征收七块钱，就是上述这些没有分类到的，就是做七每度征收七块钱的一个一个规定。那酒精，酒精的部分是每公升征收十五块新台币，十五块。好，这是目前财政部公告的一个烟类、烟烟酒税的部分。那其实烟酒税，我觉得，嗯，好了，我觉得这规定也不是很合理啊，因为其实财政部他要掌管这个食品类市场。光这个角度就有点，光他的身份地位就有点奇怪。对他其实不是制造商，应该说他的业务业务权责不是在做制造，然后他是却他却去管制造的东西，其实这业务权责应该是经济部的事情。对，好，这个我是觉得也是蛮奇怪。然后货物税啊，再讲一下货物税。货物税它。就分分得非常的细啊，那车辆类啊，然后这样小客车2 0 0 0 CC 以下的、啊、会征收 25% 的货物税，超过2 0 0 0 CC 的会征收 30% 的货物税。那货车、大客车啊，其他车辆征收 15% 而已哦。大客车哦，征收 15% 的货物税。好，那等于说你超过2 0 0 0 CC 的嘛，就100万的宾士车进来就先收30万。嗯靠，这妈这三十万根本就没没做什么事哦、喔，所以财政部就先给你收收进来。然后，再下来就是针对那个，现在目前针对电动车啊，还有油电混合车，它的征收是减半的，就是说他们的政策是比较偏向电动车啦。电器类啊，像冰箱啊、电视啊、除湿机啊、录影机啊。然后录音机等等，这些都是收十十到十五趴不等的一个税额。我觉得这个这个税，我觉得收的也不是很很明目明目，明目不是很那个、啊。为什么呢？因为音响组合它居然要征收十趴税！我靠！要买个音响，什么扩大机啊、唱盘啊、然后录音座啊、扬声器啊，这个要收十趴税，我觉得这个。呃也不合理，因为我们台湾，呃，所有的耳机啊，然后这些器材都是进口为主啦，很少国产的品牌，所以它征收这个十八岁，我觉得是非常不合理的，这也会影响到那个音乐产业的一些人士。然后不知道、欸、这些这些政府高官也不知道在冲什么小。然后最离谱的是连那个连那个录影机、啊、现在应该没有在用录影机啊，连。什么冷暖气机也要征收二十帕的税，啊，我觉得什么什么货物税这个东西，我觉得应该要要去都没有人去检讨、啊、我觉得這是非常大家这边口水战、啊、然后针对这种货物税跟民生相关的东西，居然就没没人去没人去做做检处理这样。所以说，我们台湾财政部就是一个一个一个。一個虚拟化的大监狱，就是他透过这些财务政策来去收税啊。我觉得这个，呃，政府跟强盗一样，所以一点这句话一点都没错。好，那今天就分享到这里哦，拜拜。